0: Goeiemiddag, baie welkom bij vanmiddagse Rand en Cent. Ek hoop het gaan baie goed met jou, waar jy jou ook al bevind. En as jy reeds begin werk het, hoop ek die jaar is goed opdreef vir jou. Ek is Suzanne Stein, baie welkom bij ons tweede Rand en Cent. Voor die nieuwe jaar, jy krijg ons natuurlijk net op RSG. Nou, vanmiddag is dit die tweede gesprek in ons reeks van 6 oor financiële gelettertijd en soos ek verlede week aan die begin van die reeks gesê het, dit is vir amal wat graag beter kennis wil hee, meer kennis wil hee van hoe jy jou finansies thuis self suksesvol ...kan bestuur. Eindelike ideale voorneme vir die jaar wat voorlee. Nou, vanmiddag gaan ons kyk, verlede week het ons oor die algemeen gepraat oor financiële gelettertijd, wat die mens alles moet weet. En vanmiddag kyk ons na financiële risiko's, waarvan jy moet weet in jou financiële beplanning. Maar dit in die tweede gedeelte van ons program. Ons gaan begin met die drie verskillende maniere waarop een mens een motor kan koop en daarvoor betaal, en ons gaan ook kyk wat er manier is die beste manier vir jou waarop jy die meeste geld kan spaar. Andrew Griesel is van Proverta Wealth and Risk Management, hy is hier by my nie atelier, en Andro, wat is hierdie drie maniere wat jy sê op ons motors koop? Ja, so, die meeste van ons wat ons doen, ons
1: ons um, betaal om af, afbetalingsverbruiksooreenkomst, noem hulle dit, typies oor 5 jaar, of oor 4 jaar, of oor 6 jaar, en dan, so wat
0: jy gee jou die deposit toe, jy rui weg met jou ja. motor, en jy betaal elke maand, betaal jy een hmm. sekere bedrag,
1: en na 5 jaar, al die mens daar was jou kaar klaar betaal, en dan is het jou na, dan kan jy nou daarmee maak wat jy wil, dan is daar, eindelijk een hier oor eenkomst, en dis relatief, ek sê dis relatief niet nie, maar relatief myn mense nog gebruik het, maar het begin, a bieke meer, gewuldraak, so het vir my like, waar jy eindelijk maar die kar hier, Jy betaal een bedrag per maand, die motorhandelaar neem dan die risiko van die, die depreciatie van die motor of die waardevermindering op die motor um, en na 3 of 4 jaar, afhanning van wat sy termijn jy kies, gee jy maar net weer vir hulle terug en hulle gee vir jy nie weer in.
0: En dan aan die optie om dit kontant te koop?
1: Ja, en baie mens is baie passievol ook oor. Je weet, ek het onlangs artikelaar oor gedoen en, en, en een paar man het vir my, vir my lang e-mails geskryf oor dit en oor waarom hulle voel dat kontantkoop is by verre die beter optie. En, en ons kan misschien net vinnig daarby staan.
0: Asseblief, ek sal graag wil stilstaan by elkeen en kyk wat is die voordele, wat is die nadele?
1: Laat ek begin door dit te sê, een motor is nie een belegging nie. Baal was jy in antieke motors, so kom ons vergeet gil van antieke motors, ons praat nou van run of the mill, waarmee jy, van motor waarmee jy werk ter en terug, dit is jy beligging, dit is een depressierende baard, dit is eindelijk een pijn in die achterend, maar ons allemaal het een nodig, um, en jy moet een hee wat ek verder op dit wil sê, is, ek wil nie, da, da, omhies nie een moral high ground neem, in termen van, je weet hoe slecht het is, om een diermotor te ruive, is om een goedkooper, ons weet allemaal dat Toyota Hilux, of Toyota Fortuner, gaan sy markware beter hou, of sy ware beter hou, as bijvoorbeeld een Range Rover, of een Jeep, of een van die, van die Duitse motors, Dis is hier die gesprek vir vandag, wat ek wel wil sê, is, as jy een besluit geneem het, jy wil nou een motor koop, en wat sy motor jy wil koop, dan is het effectief eindelijk maar net een finansieringsvraag, in termen van wat sy presentatie, rente gaan ek al op betaal en een kontantvloeivraag. So, kan ek bekostig om 10 of 12 of 5 of 4.000 rand een maand uit my begroting uit daarvoor opzij te sit. Wat mense wat kontant koop, dalk het er die oog verloor, of ek, ek vermoed het er die oog verloor, is en, en, en jy het moest nou die argumente van, ja, maar as ek kontant koop, het ek dalk beter onderhandelings mag in al die klas van goed. Hoe kom ons parkeer en het goud dit? Ons sê, maar al die ander goed is die selwe, want onthou as jy niewe kaar specifiek koop, of jy nou kontant koop of financier, dit gaan nie rechtig jou transaktsie bederf. He.
0: Ja, maar gaan jy nie aansienlik meer betaal as jy die kaar financier, is so wat jy dit kontant
1: koop nie? So, hier is die argument. My vraag is, as jy kontant betaal, waar kom die kontant vandaan? Al wat jy doen is, as jy kontant betaal, is jy iets sê, ek self is die financierder, in plaas van APSA, of Vestbank, of wie ook al. So jy moet gaan kyk na, wat is die oorsprong van die fondse? So kom en sê, jy is relatief welgestel in die individie, en jou geld is versakelik in die aandelebeurs, of in effectetrust, of iets van die art, en dis nou tyd om jou kaart te vervang, Um, wat doen jy, jy gaan trek 400.000 of 500.000 uit jou beleggings uit en jy betaal jy elkaar kontaan dit is, na my mening, nie verskrikkelijk anders as om geld te gaan leen nie, want al wat jy nou doen, is jy self as jy financierder, so jy sê, die opbrings wat ek sou gekry het in my belegging, gee ek nou prijs. So jy betaal nog steeds een rentekoers.
0: Maar is jou opbrings noodwendig maar is jou opbrings noodwendig meer, as wat het is om die rente te betaal op die kar, wat jy, wat jy nou hier koop?
1: En dis wat jy vir self moet gaan, gaan uitwerk, so dis ook, ek sê dit hang af wat die oorsprong van jou fondse is, as daar geld net in jou bankrekening leen, jy het 600.000 rand wat daar in jou, in jou bankrekening nie, jy kreeg amper geen ring trap, by, by all means, want daar is in elk geval jou opbreng, sies, so dit sal beter wees om daar geld aan te wend. Maar as daar geld uit die belegging uitkom wat vir jou 10% gee, terwyl die bank vir jou 10% gaan vraag, dan sê ek, weet jy wat, financier het eerder. Want die pijn van elke maand een paiement betaal is, glo my, baie groter as om een keer een check uit te skryf wat uit jou fondse uitkom, wat geen sinds jou dag te dag hmm. leven beinvloed hee. Die. die besluit oor wat sy voertuig hou moet bestuur, na my mening, is een kontantvloei besluit en is een levensstijl besluit. Persoonlijk hou ek daarvan om 'n paiement te hee, want het hou my in mate nederig. Daie paiement, omdat het oor een kort periode gefinansier moet word, gaan dramaties op as jou voertuig deder is of goedkoper is. Die ander probleem wat ek vind met kontant, is wanneer besluit mense nie, het is eder beter om my eie kontant te gebruik. Typies na een periode wat hulle beleggings baie slecht gedoen het. Die renasie in jou kop gaan iets as die volgende. Ek moet een nieuwe kaar koop, of een motor koop, die bank gaan my 10% vraag, my beleggings doen nie 10% nie. Jy weet, my beleggings doen net 5% of 4% of 3%. Typisch is wat een mens nou na die onlangse 4-5 jaar vir jouself ja. sal sê. So kom ons gebruik iedere dag geld. Maar typisch na soe periode, wacht daar waarschijnlijk goeie opbrengste vir jou beleggings, omdat jy nou dier die slechte tijd gegaan het. So jou geleentijdskost om die geld onmiddellik te vat, um, is waarschijnlijk heel wat groter, as wat het by die bank so is. En as ons kyk na hier... Die hierdie optie is dieder, um, maar nie weeselik so nie. Uh, je weet, uh, je moet gaan kyk na wat die, wat die motorhandelaars vir jou m, sê of uitwerk is hulle verwachte depreciatie op jou voertuig. Nou, ek vat het uit my persoonlijke ondervinding uit, vir my, elke keer as ek een voertuig moet inruil, dan voel het of iemand my in die maag geskop het. Want, jy krij so min. Dit is unbelievable. Je weet, En, en dan, we typies, ouwens, wat nie te, wel mense, wat nie so bezig is, wat sê, oké, okay, ek gaan dit nou, op Kamtree, of ek gaan dit nou, langs die pad trek, met al die risiko's rondom dit, ek is om dit te doen, die pijn, wat daarmee gepaard gaan, jy weet van, jy moet nou seker maak, jy ou wat by jou koop, is nie een skellemie, en jy weet, so, as ek daar goed alles oorweeg, en die feit dat as jy het wil inhandel, dan geer jy ons 40.000 rand, of 50.000 rand onder sy inruilwaarde, in, in en dis jou kees, of jy doen dit, of jy gaan hmm. daar ander route. Dan vir een bezige sake man, of, of mense wat rechtig nie tyd het, om hier goed te spandeer, is hierdie hier optie, een baie lekker optie, want hy sê, ok, ek gaan miskien a, 1000, of 1500 rand een maand meer betaal, maar, na 3 of 4 jaar, wat ek my motor terug, en ek sê vir hulle, thank you very much, en hulle geef vir my niewe slittel, en dan nou gaat ek. Hmm. En jy weet, in jou begroting, weet jy, jy kan vir jyself precies uitwerk, dis wat ek kan bekostig, maar dan is een motor uitgave, permanente uitgawe soos koos en kleding, yeah, jy bad yeah. je daarvoor.
0: Yeah. So as jy sê huur, jy, jy gaan nie na een motorverhieringsagentskap, nee, nee, nee. jy gaan na die, na die handelaar toe.
1: Jy gaan na die handelaar toe. Jy huur basically die motor by die, by die handelaar, en hulle sê vir jou vooraf, dit is waar die, waar die ballon paie ment gaan wees, o, interloops, hulle geef jy ook die kiese, so, selfs al besluit jy om te hier, en jy kom na die 3 jaar periode, of die 4 jaar periode, dan het jy nog steeds die optie om vir hulle te sê, nie, maar ek wil nou actually die motor koop, ek wil om hou. Ja, ja. Nou, weer eens, hier verskild het van mens, wat mens hier is nie een one size fit all, die Engels man sê, nie, onthou as jy afgetree is en jy is, jy is baie gelukkig om vir die volgende 15 jaar met die selve voertuig te rij, dan is hierdie nie die rechte optie vir jou nie. Maar as jy in die middelfase van jy lewe as jy jongerige, jongerige persoon is en jy gaan nog vir baie lang werk en jy is iemand wat elke 3 of 4 jaar jou motor vervang, omdat jy baie rij of omdat jy een juk het <laughs> soos baie van ons my dan, dan maak die hier optie eindelijk vir my nogal sin.
0: Die, die verskillende opties As jy nou kyk na goedkoper voertuie mense wat nie daarvan hou om baie geld in hulle voertuige te spandeer nie, sal al die argumente nog vir die mense ook geld? Ek dink nie, in die goedkoper kant
1: is dit rarig beskikbaar nie, Of, of volgens my kiensterre ka nie in die tweede aan se voertuig op hierdie basis koop hê so dit moet 'n nuwe voertuig wees. Ehm probeer een van die hier? Ek praat nie van die hier. Ja, uh, maar die eerste
0: twee opties?
1: Die eerste twee opties, kijk, meeste jong mense het, het het nie die kontant om um, om 'n moeder te koop hê. So ek weet ek dink nie dis tipies mense wat al 'n bietjie gevorderd is in 'n lewe en al miskien naby aan aftrede is wat tipe wat wat uh, motors kontant koop. So V vir die werkende jong persoon, of die ou in die middelfase van sy leven, is daai breik hier, of gewone hier, ja. is gewoonlik, maar jou twee opties.
0: Maar die persoon wat nou op aftrede staan, hy gaan nou ieder sy, of sy gaan ieder elkaar betaal. Wil,
1: hulle sal wil, maar, maar, maar ek wil argumenteer, dat daar is eindelijk hier vreeslike vreselike verskil he. Afhangende van hoe conservatief hulle ja. is Want nou as jy jou geld uit jou belegging uithaal, haal jy dit onmiddellik uit, en jy verloor al die groei wat jy daarop sou gekryd, dis jou rengte komponent, jou rengte kom eindelijk maar net, dis, dis eindelijk maar net een stealth rengte, as ek het so kan stel, jy sien het nie, maar dis, dis verloore opbrings, so dis eindelijk maar 50 van die 1,5 docein, of 6 van die 1,5 docein, van die ander, so dit blye, dit blye cost of capital, of koste van kapitaal vraag, waar kom my geld vandaan, waarmee ek hier die voertuig nou, sogenaamd kontant koop, want al wat ek eindelijk daarmee doen is, ek sê, ek tree op as die financierder, in plaas van die bank.
0: Die laaste vraag, hoe gereeld moet die mens jou motor vervang? Want, aan <laughs> die ene kant wil jy nie te veel verloor op om nie, so jy moet nie te ja. oud word nie, aan die ander kant um, kan jy daar ook 20 jaar moet omreie.
1: Ja, daar is een moeilike vraag. Ek meen, en het verskil van persoon in persoon, so, Die probleem is, as jy in die leekse mark motors rai, en dis hoekom, ek hou van die hier optie, want jy gaan heel tyd karant bly, as ek het so kan stel. As jy vandag is plinternieuwe BMW arguments daal bekoop, en jy ryn vir 10 jaar, is dat geen, ek sly sê, as geen manierie, maar het gaan vir jou baie pijnlijke proces wees, om dan weer, een soortgelijke motor te koop. Hmm. Want die, die depreciatie op die motor na 10 jaar is van so aard, dat die gaping tussen wat jy nou weer moet doen, om by so een uit te kom, is baie groot. So, die financieel beste ding wat jy kan doen, is om wel 10, 15 jaar met jou motor te ry. om n betrouwbare motor te koop, en jy weet daar jy die fabri fabrikate met die goeie geskiernis en hulle is relatief goedkoop om onder, te onderhou, financieel definitief die beter alternatief. Die leek goed natuurlijk, die oomlik as hulle uit die motorplane uit, uit is, kan mense dit amper nie bekoste gaan met die rij nie jy weet, toe ek een jongman was, het ek een X3 op een stadium gekoop, baie vol van myself, want ek kan het nou, jy weet, ek kan nou met die X3 rij, want hulle depreciatie was so, die, die voertuig was hulle die goedkoop, maar die eerste keer toe ek die bande moes vervang, toe kon ek het dan nie bekostig, <tibit> jy weet, so, en ek, ek, baie van ons trappe in hy strik, so, een mens moet maar, kan ek het nou stel, disipline aan die dag leer rondom dit, maar, soos ek sê, as jy in een sterk verdienfase van jou leven is, en jy kan bekostig om die motor te hier, Dan kan jy tenminste daarvoor begroot en jy vir jy te bekommer te wees oor depreciatie of warevermindering.
0: Andrew, baie dankie vir jou tyd en jou inkom atleet. Dit is Andrew Griesel, hy is van Proverte Wealth and Risk Management. Nou, vanmiddag die tweede in ons reeks oor financiële gelettertijd, die tweede gesprek, en dit gaan oor bewiswording. ...van beter bestuur as het kom by jou persoonlijke geldzake. Vanmiddag praat ons dan oor financiële risiko's. My gaste weer, Jakko Barnard, docent in bestuursrekeningkunde... ...en ook Jakko Fouchier, hy is docent in financiële bestuur. Hulle is albei verbonde aan die Noordwest Universiteitse Potshof Stroom Campus. Nou meneere, ons het verlede sondags oor die algemeen gekyk na verskillende aspekte van finansies of dan een financiële gelettertijd. Vanmiddag kyk ons specifiek na financiële risiko's. Jakko Fouché, val jy sommer weg. Wat tel alles as financiële risiko's?
2: Financiële risiko's is eindelijk alles wat kan verkeerd gaan en dis die type goed wat ons nooit glo met ons kan gebeur nie. So dis dinge wat kan verkeerd gaan? maar wat
3: een financiële inpak op jou het. Ek ben, al kan elke dag, ons is allemaal blootgestel aan risiko's, maar sy waar het financiële oogpunt is, wat van die risiko's het een financiële inpak op jou?
0: So waarvan praat
2: ons hier, as jy nou so
0: praat van risiko's? Ons het so
2: vier groot financiële risiko's geidentificeer, uh -huh. waarin ons blootgestel word. Die eerste een is, dat jy jou besittings kan verloor, en dit sluit nou in van jou huis, jou motor, jou meubels, tot jou beleggings, dit is alles goed wat jy met baie moeite by mekaar gemaakt het, Die tweede een is jouw gezondheid. En ons weet allemaal hoe drasties een mens die leven kan verander as jy nie meer jouw gezondheid het nie. Die derde een is om jou werk te verloor. En ons sit in een, in een land met een baie hoog werkloosheidscyfer met een baie moeilike ekonomische omstandighede. En ons weet, dit is ook een groot realiteit. En die laatste een, die een waarover ons gewoonlik die minste wil praat, is die risiko dat jouw leven kan verloor. En wat gaan die effect daarvan wees op jouw geliefdes wat achterblij?
0: So as jylle praat van financiële gelettertijd, sê jy, ons moet gaan sit en ons moet nou eerst begin en dadelijk een lys gaan maak van hierdie risiko's. Dit is volgens my die, die
2: eerste punt waar jy moet begin as jy jou financiële gelettertijd en jou financiële positie wil aanspreek.
0: En dan nou die volgende stap, as jy nou weet goed hierdie is na die risiko's, wat dan?
2: Dan moet jy
3: besluit hoe jy het gaan bestuur en ons het een matrix gaan opstel wat jy eerst is kan sê, maar sekere risiko's is daar een baie groot kans dat het kan gebeur of as ek laag kans dat het gebeur. So dit is die een kant, die andere kant is, as daar iets verkeerd gaat, hoe groot financiële inpak het het. Baie hoog financiële inpak of nie so hoog nie. So, as die kans is dat iets gebeur, baie laag is, en die financiële inpak is baie laag, dan wil ek amper sê, is het van die risiko's wat jy net mee saamleef. Dit is hier die einde van die wereld, as het gebeur, gebeur het, jy kan daar ook begroor daarvoor, en een voorbeeld daarvan wees, sal groter financiële, uh, huishoudelike toestelle.
0: Met ander woorde, as jy dan nou jou besittings verloor, dit is wat jy ja. gesê het, Jaco Fouchier, die eerste risiko is, jy verloor jou besittings of iets gebeur met jou kar of iets gebeur met jou meebels. Een
2: typische voorbeeld van so, sal wees een groter huishoudelike toestel. As jy kyk na jou ijskas, hoe gereeld breek een ijskas? Hm. Nie baie gereeld nie, hou jy omtrent 10 jaar. So, dit is niets wat gereeld gebeur nie. Wat gebeur as jou ijskas breek, gaan jy bankroot wees waarschijnlijk nie. So, in meeste gevalle sal ons dan daar risiko aanvaar, ons gaan dan die versekering uitneem noodwendig om ons ijskas te beskerm vir wanneer hy breek
0: nie. En die selfde gelden dan seker iets soos jou televisie of so?
2: Precies die selfde. Dan krij jy
3: gevalle waar die kans dat iets verkeerd gaan, redelijk hoog is. Ergens gaan iemand iets van jou steel. Jou cell phone, jou PRC, maar weer eens, die kans is goed dat het gaan gebeur, maar die financiële inpak is nie so hoog nie. Um, Dis nie die einde van die wereld nie en daarvoor sal
2: mens typisch kort termijn verzekering uitneem. En dan, dan begin ons nou beweeg na die groter goed, wat die groter financieel inpak op jou kan hee. Dat jy in die motor ongeluk kan wees, jy motor kan afskryf, ja, hy is brand af. Weerens, hoe gereeld gebeur dit? Hooplik nie te gereeld nie, maar wat is die financieel inpak? Ek kan nie my motor vervang as, as ek vandag in die motor ongeluk is nie. So wat ons doen met sulke groot goed, wat groot financieel inpak het, is ons gee eindelijk die risiko oor aan iemand anderste. En dit is waar versekering een rol speel. Daar die risiko's wat ek nie kan self bekostig om te dra nie, gee ek oor aan iemand anderste.
0: En wat julle dan sê, is een mens, moet, daar is het goed, moet jy verseker?
2: Ja, definitief.
3: Toen sê jy in een financiële positie om omdat ek kan vervang, maar ek denk jy gemiddelde persoon op straat, is die in die positie nie. Dan die laaste kategorie is, en is eindelijk simpel om haar te praat, is waar die kans dat iets gaan fout gaan baie hoog is en die financiële aanpak ook baie hoog en een eenvoudige voorbeeld daarvan is om dronk te bestuur. As jy gaan dronk bestuur, wat die kans dat, dat iets gaan fout gaan? Baie hoog. Wat die financiële aanpak? Baie hoog. Behalve dat jy jou kar kan afskryf, die hospitaal en alles. So wat doen mens met so risiko? Die antwoord is, jy vermijd het jy teembal. Jy kom net die so posiesie nie. So moet het die dronk bestuur nie.
0: En dan is daar die, die, as jy nou bijvoorbeeld jou werk verloor, en uh, miskien raak jy siek, of jy verloor eenvoudig jou werk, of jy raak ongeskuk, jy kan nie werk nie. Die waarschijnlijke dat dit kan gebeur is ook nou nie, 100% nie, maar dit kan gebeur. So, hoe moet die mens dan nou daarvoor voorsorg tref? Ja, trek? en
2: natuurlijk, die inpak kan ja, traumatisch wees. Ja. So, ons hou nogal daarvan om te sê, dit is om voorsorg te tref, is gewoonlik een baie betere manier om te begin, dit is baie goedkoper. So, die eerste ding wat jy kan doen is om meer as een inkomste te hee. So wanneer jy jou, jou werk verloor, daar nog een ander inkomste, dalk een stokperkie wat, wat een inkomste genereer kan wees. En natuurlijk, die tweede ene wat ons baie keer vergeet, is om ons vaardigheerde heel op datum te hou. Um, so dat ek, ek wil onpersoon onmisbaar by die werk kan wees, om my werk net so goed te doen, dat hulle twee keer sal denk om my te laat gaan. Mm. En dan natuurlijk, terwijl ek nou nog bezig is om hierdie dat baat is op te bou wat vir my inkomste kan genereer, gaan ek versekering dan nie, want ek kan waarschijnlijk nie vir die rest van my leven uh, my inkomste vervang alreeds nie, en daarom gaan ek dan versekering kry om my te beskerm.
0: En die rechte versekering is dan een ongeskik tijdstekking? Dit gaan dan jou inkomste
2: beskerming of ongeskik tijdstekking is. Ja, ek is. dink as
3: ons teruggaan na die vier vierkategorie wat ons oor gepraat het, oor die die verloor van jou besittings, dis waar jou korttermijn versekering in kom, uh -huh. die verloor van jou gezondheid, dis waar meeriese dekking, medische fondse inkom, en dan ook jou medische kertverzekering, soos hulle van praat, as ons gaan kyk na, om jou werk te verloor, typies gaan na ongeskiktheid, en daar is selfs verzekeringspolisse vir as jy jou werk verloor, wat die tijd uitbetaal terwijl jy werkloos is, en dan die laaste risiko wat ons oor gepraat het, is dood, en dis waar jy levensverzekering in plek sal hee, om te zorg vir jou familie wat achterblij.
0: En dit is as jy familie het, as jy kinders het, of as jy gesin het, of as jy een broodwinner is of verantwoordelik is vir iemandse financiële verzorging, dan is het belangrijk dat jy ook levensdekking het.
2: Ja, het is baie belangrijk en ek denk baie keer, vergeet ons dat die versekering is net daar om een risiko aan te spreek. So as jy nie risiko het nie, dan is die versekering ook nie nodig nie. Typische voorbeeld is, as jy enkel lopende persoon is met niemand wat financiële afhankelijk van jou is nie, dan is die kans dat jy levensversekering nodig het eindelijk baie skraal.
0: So jy gaan nou nie 1000 uh, of 2000 rand per maand, of 500 rand maand spandeer dan aan levensversekering nie? Nee, ten
2: ja. sy vir jou groot nalatingskap wil, wil doen, dat alke vleel by hospitaal wil borg, of iets in die lijn. Maar vir so'n persoon sal typies
3: ongeskiktheidsversekering baie meer belangrijk wees. Ja. Vooral as jy nie iemand het wat vir jou kan sorg nie, so dat as, da, as jy al met jou iets gebeur, en jy is nog hier, so daar inkomst is om vir jou te kan
2: sorg.
0: Tot wanneer kan die mense ongeskiktheidsdekking uitneem? Tot op wat er ouderdom? Ek meen, want as jy na die dag 80 is, kan jy nou nog steeds ongeskiktheidsdekking hee?
2: Die gedagdag achter ongeskiktheidsdekking is, soos ons nou nog gesê, dit is om jou inkomste te vervang, en meeste mense, sy beplanning is om so op, om en by 65 af te tree, so dit verskil van verzekeraars, um, maar meeste ongeskiktheidsdekking, kom gewoonlik ten einde op jy ouderdom 65 tot
0: 70. So as iets dan met jou gebeer en jy uh, het nie inkomst in, dan hoop hulle dat jy daarom een pensioen het wat, na, wat vir jou kan verzorg.
3: Ja, ek denk as my verder gaan, hier is nou al buiten financiële geletterheid, maar as my sywer kyk na financiële beplanning, behoort jou beplanning so te wees dat die dag as jy 65 is en aftree dan moet jou, soos jy gesê, jou spaargeld, jou pensioengeld vir jou nasorg en jy daar nie mee ongeskiktheidsdekking virig as daar iets gebeur he.
0: Ek is seker as iemand na die program luister wat, wat nou miskien aan die begin van die jaar begin werk het, of wat volgende jaar gaan begin werk, so persoon gaan wel dink ach, maar ek gaan nog nie ongeskikra, jy weet ek is nog jong en ek is gezond. Wat is die financieel geletterde boodskap wat jy vir so persoon wil stuur?
3: Ek dink die belangrijkste is, ons moet ophou dink, slechte dinge gebeur net met ander mense. Ek dink dis die julle beginsels achter financiële risikoes. Mense dink altyd, dit gebeur met ander mense, nie met, met my nie. So ons moet besef, ons is blootgestel aan risikoes. En jy moet jyself gaan vraag, wat is my risikoes? En hoe gaan ek het bestuur? En versekering mag een
2: van die maniere wees hoe ek het bestuur. En mense moet gaan kyk hoeveel het jy dan wordig. Ja, ek wil eindelijk terugkom na die matrix waarvan Jakko nou nou gepraat het wat is die kans dat jy meer die som geskik gaan raak? As ons statisties daar nou kyk, waarschijnlijk baie klein, dis nie 1 uit 100 persone wat, wat so iets oorkom, maar wat is die inpak? So jy moet jyself afvra, as ek nou 23 is en vanmorgen af kan ek nie meer werk nie, ek verdien nie meer salaris nie, wat is die financiële inpak vir my? Wat gaan die financiële inpak vir my wees vir die volgende 40 jaar? En as ek dit nie financiëel sal maak in so geval nie, dan is dit eindelijk onombeerlik om om versekering te hee, en die goeie nies is, dat as jy jong is, is hierdie versekering eindelijk relatief goedkoop.
0: Baie dankie, Jakku Fouché, docent in Finansiële Bestuur, en ook Jakku Barnard, docent in Bestuursrekeningkunde, al by Verbonde aan die Noord- en West-Universiteit Support of Strom Campus, ook die skrywers van die boek Living Financially Care free. Na nou, volgende zondag, dan ons derde gesprek in hierdie reeks oor financiële gelettertyd en dan gaan ons praat oor besteding. Hoe en waarop jy jou geld besteed. Ons gaan ook nog kyk na basis ekonomiese beginsels, skuld, financiële state, as ook jou begroting. So, onthou elke zondagmiddag 5 uur, hier op Rand en Send op RISG. Dankie dat jy vir middag saam geluister het, onthou die herhaling van ons program op woensdagochtend, half 4, en as jy weer na hierdie gesprekke wil gaan luister, bijvoorbeeld die eerste gesprek in die reeks oor Finansiële Gelettertijd, ga na www.rsg.co.za, jy kan daar weer luister of jy kan het vir jou aflaai as een potgooi. Nou ja, ek hoop is een baie mooi en voorspoedige week wat vir jou voorlee. As jy morgenochtend begin werk, baie sterkte. Mooi bly tot volgende zondag. Tot ziens.